0: Welkom terug bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdschrevenpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman, ik was even op vakantie, maar de rest van de zomer praten we hier weer elke week bij over de laatste popculturele gebeurtenissen. En dat is deze week ontegenzeggelijk Barbie, de film geregisseerd door Greta Gerwig met hoofdrollen voor Margot Robbie en Ryan Gosling.
1: Hey Barbie, kan ik naar your huis vandaag?
0: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. What do
1: I have to do? You have to go to the real world. You can go back to
2: your regular
0: life or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. De film kan je bijna niet zijn ontgaan want waar je ook maar kijkt, daar is Barbie de trams, in de bushokjes en zelfs als je Barbie googelt kleurt je hele scherm nu roze. Je kunt wel zeggen, Barbie is taking over. Hoe is het nou gekomen dat we in 2023, ogenschijnlijk vanuit het niets, in een Barbie-hype zitten? En hoe moeten we aankijken tegen de iconische pop? Is zij de verbeelding van mannelijke dominantie, een sterk stoutje patriarchaal wensdenken? Of huist er een feministisch icoon in Barbie? Daar ga ik het vandaag over hebben met mediaverslaggever en columnist Emma Curvers. Wiens universum al enige tijd knalroze kleurt. Hoi. Hallo. En aan tafel zit ook Herin Wensik, die voor ons de film recenseerde. Zeker. En wanneer heb je hem gezien? Um, din- maandag. Maandag, ja. Persvoorstelling <laughs> maandag, ja. ja Oké. Okay. Ja. Vier sterren. Zeker. Jij was toch heel erg enthousiast. Ja. Wat maakte deze film nou.? Waar werd je zo blij van? Oh, jezus. Dat is <laughs> de film op te noemen. Ja. Het is wel een hele weirde film sowieso. Want ik, ik weet nog dat ik de trailer zag... Ja. toen ik naar een andere film ging. En dat ik echt dacht... Wat? Is ja, dit? Precies. Ja, precies. Okay. En dat gebeurt en wel echt de hele, hele tijd.
1: Uit. Nou, ik, ik had wel, ook in eerste instantie... een beetje meteen, uh, jammer dit... maar ook een soort van teleurstelling, even. Omdat ik ook wel hele hoge verwachtingen had. het heeft natuurlijk ook met de marketingcampagne te maken. Het is super mega gehyped. en de, Wat waren die verwachtingen dan? Barbie sowieso is een soort van... ik weet niet, dat stemt wel vrolijk. En tegelijkertijd natuurlijk de combinatie met uh, Greta Gerwig... Uh, toch een, een soort onafhankelijke, originele filmmaker... die subtiel feministische films maakt... met een soort maatschappij... Bij kritiek en uh, ook wel een soort quirky humor. een Beetje onafhankelijk, kritisch, ge- intellectueel, New Yorks, geestig. Dus ik had wel verwacht dat dat een soort ja, sublieme intellectuele satire zou zijn. Met, en tegelijk liefdevol om zou gaan met het onderwerp Barbie. En dat evenwicht, het zit er zeker in hoor. En het gebeurt ook steeds... Maar het is ook gewoon een avonturenfilm met een soort superdom plotje met veel achtervolgingen. En het is ook voor kinderen, want het is hier in Nederland 9+. Uh, Dus ik moest wel even zo schakelen van, jezus, waar zit ik nou naar te kijken? Het is dus... Wat ik in de recensie ook schreef, een soort rare balansoefening tussen feministisch manifest, ironische knipoog en ook tegelijkertijd toch een soort van kitschy meisjesfantasie. Ja. En dat beweegt de hele tijd. Dus je moet de hele tijd schakelen van dan is er weer een superieure grap. Het speelt heel erg leuk met alle clichés van Barbie en onze herinneringen en ervaringen daarmee. En dan is er weer een mega topzwaar feministisch activistisch moment... waarin er uitgebreid gespeechd wordt op een soort manier... van je denkt, dit is veel te over de top. <lacht> nou ja, goed. Dus, nee. dus je hebt, hebt zelf ook een soort hele achtbaanrit als je in die, uh, in die film zit. Maar uiteindelijk al met al, het is zo'n feest. Het is zo'n plezier. En het is ook iets wat je gewoon nog nooit hebt gezien. En wat ook wel heel gedurfd is om, om te flikken. Om te proberen. Dus Barbie en feministisch manifest in één. Dat is... Uh,
0: Emma, jij hebt hem ook gezien, herkenbaar? Dat ja,
2: zeker. Al deze sentimenten. Ja, ja, ja. De kanttekeningen snap ik ook absoluut, maar het blijft onweerstaanbaar om mee te gaan in dit knalroze musical. Die ogen zijn gewoon helemaal ja. groot. Nee, ik heb er gewoon zin om hem Nog een keer, nog een keer te kijken. dat zeiden ja. we net al. Ja.
1: Ja. Er zit ook zoveel in. Je denkt, het, oh die grap, en oh die verwijzing, en ja, die sindschijling. Zoals je
0: beschrijft, klinkt het ook echt als een film die je misschien nog een keer ja. moet afbellen, omdat er zoveel veel ja, gelijk gebeurt. Ja. ja, en ik wil
2: ook wel. Dus ik bedoel, ik herken ook wel dat dat we naar een, ook een reclame van 112 ja. minuten hebben zitten kijken. Maar ook als ik dat weet, you kan ik nog care. steeds ik zie denken, ik je. vind <laughs> het een hele fijne, ja. leuke, geweldige reclame En, om, om te en te omdat die
1: film dat van zichzelf weet en daar ook weer een grap over ja. maakt, is het toch weer uh, acceptabel of zo. En
2: ja. geestig. Oh, oh wat schrijft.
0: slim. Rien, de regisseur weet van het vrolijke speelgoedfestijn een heuse ideeënfilm te maken. Wat, wat voor ideeën worden er nou geëxploreerd, afgetast, onderzocht in ja. deze film? Nou. Kort. In eerste instantie, natuurlijk, is een matriarchaat
1: haalbaar ja. en uh, realistisch. Want Barbiland, waar Barbie vandaan komt, is dus een, een matriargaat in die zin dat alle vrouwen daar de belangrijkste maatschappelijke posities bekennen. Überhaupt alle maatschappelijke posities, trouwens. Ze zijn. ...bouwvakker, journalist, schrijver... ...president, zit in het Hooggerechtshof. De hele samenleving wordt gerund door vrouwen... ...en Ken heeft alleen maar een soort... ...decoratieve functie en als... ...als functieomschrijving heeft hij... ...strand. Dat is ja. ja.
0: verder niet. Dat is ook gewoon <laughs> wat hij doet. Het strand. Hij strand En stranden is, is gelukkig ook een werkwoord. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat is al heel spannend... ...en dat contrasteert ze heel interessant met... ...de echte wereld, de wereld waar wij ook in leven... ...waar, ja. waar Barbie dan terechtkomt, die haar ook Dat is het plot, hè? dat Barbie naar de echte wereld ja. moet. er gebeurt iets, iets ja. gaat mis... Wordt uh, opeens geconfronteerd met haar, haar voeten worden plat. Dit is ja. natuurlijk een verbijsterende. Ik weet je wat een spoiler is trouwens? Nee, ze nee, nee, zit al is, in de het... ja, ja, Maar waar. Haar
0: voeten worden plat. We Precies. zijn er allemaal doorheen gegaan. Maar Barbie dus ook. Ja, ja en dat wil ze natuurlijk repareren. <laughs> ze moet de wereld moet
1: terug naar perfectie. En daarvoor moet ze afreizen naar de echte wereld. En daar wordt ze geconfronteerd met het patriarcaat. Want plotseling zie je door haar ogen: uh, wow, hier zijn alle mannen gewoon aan de macht. Ik word heel raar bekeken. Er wordt niet naar mij geluisterd. Ik word alleen maar nagefloten. Op een gegeven moment zien ze een poster, geloof ik, van miss misverkiezing en dan zegt zij heel blij hé hey, kijk het hoge rechtshof, stoer zijn ze hè, want allemaal vrouwen, in... zij is gewoon gewend om vrouwen in toffe functies te zien en niet in bikini voor een misverkiezing
0: Ja. en zij wordt ook in dat wat hier gaat voor het eerst eigenlijk geseksualiseerd toch ja. Uh, ja. Emma daar schreef jij ook over ja, zeker. Ja. In Barbieland wordt ze niet ongepast
2: uh, nageroepen of zo. Dat zullen de kens echt uit hun hoofd laten. Dat doen die mannen in die
0: nare, echte wereld Ja, Barbieland klinkt Ik niet van een hele goede vakantiebestemming. Zeg, voor oh, drie drie heerlijk. heerlijk. Even bij te komen. Ja. 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 Maar het zwembad ja.
2: is er dus plat, hè? Dus je kan er niet Plastic. in.
1: Nee, Ja, precies. Je kan erover ja. lopen. Ja. ja.
2: Maar ja. En verder, ja, de ideeën ook nog, dacht ik, over
1: mens zijn gaat het natuurlijk uiteindelijk. Want je kan via de pop, die uiteindelijk misschien emoties ontwikkelt... Uh, kun je natuurlijk uh, verkennen hoe, wat het betekent om mensen te zijn. Hoe ingewikkeld dat is. Hoe, hoe rommelig die wereld. Hoe chaotisch. Het gaat ook over twijfel. Het gaat over de betekenis van het leven. Uh, allerlei afsplitsingen van jezelf. Uh, je kan er allerlei theorieën op loslaten. En dat heeft uh, Greta Gerwig
0: ook zeker gedaan. Ja, want hoe zie jij haar hand in deze film van Greta Gerwig? Neem ons even mee, waar kennen we haar ook alweer ja, van? Ja, uh, nou bijvoorbeeld films zoals uh, Lady
1: Bird uh, 2017 en Little Women uh, 2019 ook wel... Uh, licht feministische film zou ik willen zeggen. Het zit er niet meestal heel activistisch bovenop... maar het is wel een soort subtiele verkenning van... zeker Little Women... van wat is de positie van vrouwen in de maatschappij? Hoe worden we beperkt door in ons leven... en onze ambities en carrièrekansen. Het zat aan Little Women, wat natuurlijk een, een boek is... ik ben even het jaar kwijt, 100 jaar oud... of ik weet niet precies, eind ja. 19e eeuw misschien... ook een hele moderne eigentijdse twist aangegeven... Ja, dus je verwacht wel dat zij, ja. zij met Barbie aan de haal... dat is natuurlijk al een soort interessante
0: botsing van, van werelden. Ja, Enerzijds het stereotype. want haar personages zijn in ieder geval super gelaagd ja, eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat is op zich al een soort feministisch. Ja, dat ja. en ze heel... dat ook met Barbie? Ja, absoluut. Ja. Nou
1: ja, in eerste instantie is Barbie natuurlijk wel een <laughs> plastic pop. <laughs> maar ja. je, je weet gewoon wel dat zij... dat had ik wel sowieso verwacht, dat zij dat liefdevol zou doen. Dat ze... Ja, met, met belangstelling en nieuwsgierigheid en historische kennis en uh, onderzoek uh, zich zou verdiepen in het fenomeen Barbie. Dat zit er allemaal in. En tegelijkertijd ook die feministische twist zou geven. En uh, ja, zo ook die intellectuele uh, diepgang ja,
0: ja. daaraan. Ja. maar jij schreef over deze regisseur en over de film. Mm-hmm. Gerwig is in Barbie geboren brandt op het verenigen van de polen van de pop. En ze staat voor meer tegenstrijdigheden. Het verenigen van een zomerblockbuster met een budget van 145 miljoen dollar. Daar bleef ik ook nog even aan hangen. Met een arthousefilm, een vette knipoog met oprechtheid en een 112 minuten lange advertentie met een kritische bespreking in de geest van het hedendaagse feminisme. Toen ik dat las dacht ik, dat is toch gewoon een onmogelijke opgave. <laughs> ja. Is zij daar dan toch in geslaagd?
2: Ja, ja, binnen bepaalde parameters natuurlijk. Want er zitten wel grenzen aan. Ik ik denk dat het het zo ontzettend slim is gedaan. De manier waarop in dit plot alleen al... eigenlijk alle licht feministische dingen uit de geschiedenis van Barbie zijn gehaald. En worden benadrukt in deze film. Dus Barbie is uitgevonden door een vrouw, Ruth Handler. Die heeft Barbie vernoemd naar haar dochter. Daar zit natuurlijk al een mooi feitje in wat je dan kunt benadrukken wat nu natuurlijk goed valt. Ja. Uh, en ook, um, ja, Barbie heeft een eigen huis. Barbie heeft een eigen baan. Barbie, Barbie heeft, heeft alle, heeft beroepen, gehad. alle ja. beroepen gehad. Barbie heeft Ken niet nodig. Al dat soort dingen worden naar voren gehaald. En dat is de basis van Barbie Land geworden. En wordt ja. heel erg overdreven. Barbie Land draait nu om de Barbies. Nou, dat wisten we eerst allemaal niet. Maar het is ontzettend knap in dat plot om haar zeg maar, naar deze tijd te halen. Ja. En zo zit alles in die film in elkaar eigenlijk om Barbie weer in de tijdsgeest te, ja. te laten passen. Maar oppassen. het
1: zit er wel in. In Barbie en in de geschiedenis van Barbie. En dat vind ik zo grappig. Dus dat ja. ze heel goed heeft gekeken naar die geschiedenis. En er inderdaad dit uit heeft gehaald. Wat relevant is voor nu. Ja. Zoals ja. ze dat met Little Women ook wel heeft gedaan.
2: Ja. ja. En nou, tegelijkertijd
1: ook... Het natuurlijk ook de andere kant van Barbie. Sorry. Heel erg laat zien. Ja. Um, die er ook is. Het over seksten. en het seksualiserende. Het objectiverende. En het vervelende schoonheidsideaal. Dat zit ook allemaal in de
0: film. En dat ja. is wel heel knap. Ja. Nou, jij dook voor ons ook uh, die hele geschiedenis in. Daar heb je een, een stuk over geschreven? Voordat ja. we dat doen, um, even jullie uitleggen persoonlijke geschiedenis met Barbie, want... Is dit nou ook jeugdsentiment waarom jullie hier zo stralend aan tafel zitten? <laughs> zeker. Ja, ja, zeker wel. Hoe zit ja. dat bij jou, Emma? Was jij veel met Barbie aan de haal? Oh, het was echt één groot Barbie
2: paradijs bij <laughs> mij. thuis. ik kan me dat zo voorstellen bij <laughs> jou. Één groot Barbie paradijs. Ja. Ik had heel veel Barbies. Ze had alle. Ja, ik had die camper. Ze ging in die Cabrio. Ze het had het, het vouwhuis. Dat, je die had. Ja. dat grote droomhuis met die lift. Dus het was gewoon de hele dag pendelen tussen die camper locaties. Die, li- ja. die camper in de Cabrio, naar het vouwhuis, <laughs> vouwhuis in elkaar, vouwhuis uit elkaar. <laughs> Andere kleren aan. Hollywood hair
0: Barbie. Oh.
2: Totally hair Barbie.
0: Mm-hmm. Nee, dat zegt, zegt allemaal jullie allemaal niet. Nou, nou ja, al ik, meiden ik, die Ik woonden. had de poor man's version. Ik had Fleur. Oh. oh. Weet jullie die nog?
1: Zielig. Ja, nou die oh, vond ik nou, leuker zielig. dan
0: Barbie. Ja, maar Fleur die droeg meer een beetje saaie kantoorkleding. En ik denk dat ik toch al op zoek was naar uh, dat leven. moeder. Ja, en dat leven. En nu ben ik gearriveerd. <laughs> Yay. Yeah. Okay, Oké, en jij hield ook van Barbie. Ik hield ook van Barbie, maar ik mocht haar niet. Van
1: mijn moeder. Barbie was verboden in uh, ons huis. Ik, er mocht ook geen roze binnenkomen. Mijn moeder was super feministisch, jaren 70. Mm. Ik mocht alleen maar broeken aan. Echt oranje uh, bij de pijpenbroeken. Oh, heel zielige jeugd, ja.
2: Oh. En, uh, dus, dus dit geen...
1: is toch een soort therapie <laughs> ook eigenlijk? Ja, zeker. En nu ja, mag ja, ik ja. eigenlijk, Ik Herstel. mag me, mag me ja, uitleven. Ja.
2: <laughs> ja. Maar goed, <laughs> oh, de, ja, die, ja, die van... ouders, die zeggen dus echt veel meer over, uh, over ja. wat die kinderen te spelen krijgen. Dat zegt gewoon heel veel over wat, welk huis je bent opgegroeid. Ja. Mocht je die Barbie of zeker. niet?
1: Ja. En ze kwam wel binnen hoor. Uiteindelijk bij ons natuurlijk via oma's en tantes en zo. Dus uiteindelijk had ik er een stuk of vijf. Alleen maar Barbies. En we kregen dus ook absoluut geen ken. Die was dan nog meer verboden. Dat was ook grappig. Toen hebben we op een gegeven moment, ik en mijn zusje, een, een poging gedaan om een kent te creëren. En dat zit wel grappig ook in deze film, min of meer. Hebben we dus van Barbie de haren afgeknipt en de borsten
0: afgeknipt. Ja, Knap. <laughs> Tot... ja Ik heb daar wel eens een heel onderzoek naar gelezen oh. over zeg maar, vrouwelijke agressie door de Barbie-pop heen. Want het gaat dus ook dat heel veel meisjes het haar afknippen of ja. met een potlood gaan kruisen. Ja, dat zit dus echt letterlijk in de film. Ja, dat levert ja. een Weird Barbie op, die ja. ook in Barbieland leeft. Ja.
2: Ja. ja, ze wordt wel een beetje verguisd. Ja.
0: Ja. Ja, mijn oma had ook een Barbie. En mijn beste vriendin ook. En ik speelde daar wel echt heel veel mee. En ik kan me nog herinneren dat dat Ken echt... Um, ja, die, die deed er dan helemaal niet toe. Hè? Nee. Ik wist eigenlijk niet eens wat ik met hem aan moest. Nee. Weet je, je deed dan even een zwembroek aan en weer uit. ja En ja, op een gegeven moment Altijd dacht ik... uit, hè? Kijken wat er zit. Ja, <laughs> daar zat dan niks. Nou... En okay. uh, ja, op een gegeven moment werden Ken en Barbie in mijn wereld wel een beetje seksueel. Dan legde ik die poppetjes op elkaar. Maar verder wist ik ook niet zo goed wat ik ermee moest. En het was eigenlijk Zij soort... zelf ook niet, dat zit ook in de film. Oh dat ja. Grappig. Ja. <laughs> ja,
2: dat weten ze niet. Ja.
1: Nee. <laughs> Heel geestig. Ja. Wat ik wel met de Barbie dus ook, waar ik later over nadacht. En dat zit ook heel erg in Barbie Land. We hadden dus vijf Barbies. Dat waren vriendinnen, weet je wel. Ja. Er, er was geen man. Dit was een vrouwensamenleving ook gewoon. Ook oh. in onze fantasie op zolder. Want ze deden dingen samen. En ze gingen samen naar de sauna. en zo. Weet je wel, dus ik dacht als jong meisje. Dat je zo speelt met vrouwenvriendschap. En een soort vrouwenwereld ook. Waar, waar de man er helemaal niet toe doet. Is toch, ook wel, is toch ook wel empowering denk ik of zo. Nou joh, bij joh.
2: mij maakten ze elkaar allemaal af. Ja? En ze lagen ja, en de hele tijd bloot in bed. Maakt niet ah. Uit wie met wie was, maar dat is
1: ook
0: weer ja goed, dat je dat alvast hebt geoefend, maar goed, jij dat dus in de geschiedenis van Barbie. Um... Die begint in 1959, denk ja, ik. Ja, klopt. Ja. Neem ons mee. Hoe is Barbie geboren? En hoe nou is het ja. Barbie-universum ontstaan? Ze is
2: dus eigenlijk... Ik bedoel, wel grappig... Want Barbie heeft natuurlijk voortdurende copyrightoorlogen... met andere poppen. Maar ze is eigenlijk gewoon gejat zelf... al ja. van een Duitse popje. Dat heette Beeld Lily. Dat was een cartoon. En daar hoorde een popje bij. En Beeld Lily uh, stond in de krant. En dat was eigenlijk een hele stoute dame. Want die bood allemaal seksuele diensten aan... in ruil voor geld. Dat was een beetje een gold digger, eigenlijk. Zou je dat nu noemen. Ja. En... Uh, Ruth Handler had dat popje gezien en die dacht dat moeten we in Amerika hebben, maar dan voor kinderen. Want haar eigen dochter speelde met van die papieren uitgeknipte popjes en die gaf ze allemaal namen. Maar kinderen speelden in principe toen nog meisjes met babypoppen. Ja. En dat zit ook in het begin van de film in een soort 2001 Space Odyssey achtig stukje van eerst waren er babypop en toen was daar Barbie, met borsten, met heupen, met lange haren, met een verleidelijk oogplaats. Dus die Ruth had dat heel duidelijk gezien, maar de mannen bij Mattel, het bedrijf wat ze met haar man Elliot had, die zagen dat het helemaal niet zitten. Dus een enorme strijd heeft ze daarover moeten voeren. En uiteindelijk in alle Nederlandse kranten over. En ze werd haar uitvinding ook nog toegeschreven aan Elliot, mm-hmm. terwijl zij hem had bedacht. Ja. Um, maar goed, die Barbie kwam er en die zorgde eigenlijk vanaf het begin af aan wel al voor discussie, want ze had ja,
0: hele grote borsten. Ze was eigenlijk gewoon een, een seksbom. Ja, je schrijft ook hoe Barbie in 1964 eigenlijk in Nederland aankomt. En in de tijd de Maasbode uh, ja. werd er geschreven over Barbie. Uh, want zij deed haar entree op de voorjaarsbeurs in Utrecht. Ja, ja daar werd ze heel uh, Precies, en daar wordt geschreven, of iemand schrijft. Ik heb toch mijn bezwaren tegen deze uniforme, langbenige, hooggeboezemde aantrekkelijkheid. Die door de modebladen al genoeg wordt gepropageerd. Ja, grappig. Dat klinkt heel eigen tijd. Ja, ja. Maar dat was dus ook meteen al eigenlijk weer verzet. Ook in Nederland tegen Barbie.
2: Ja, al was dat denk ik in de jaren zestig nog wel vrij mild. Uh, Ze was een modepopje aanvankelijk. Maar ze kreeg ook allerlei beroepen kreeg ze aangemeten. En Mattel was er meteen al wel mee bezig. Van hoe gaan we die persoonlijkheid van Barbie in de markt zetten. Zij moest een soort van voorbeeldtiener zijn. Daardoor was er ook altijd kritiek. Van wie is zij dan? Is ze een brave babysitter... Maar ze maakte al gauw van haar een carrièrevrouw. En in de jaren zestig was dat nog best modern. Want zoveel vrouwen waren er nou ook weer niet op de werkvloer.
0: Nee.
2: En in Amerika werd dat ook wel gezien als een soort van pushback juist. Van kijk, hè, die vrouwen die, die werden na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk weer een beetje teruggeduwd uit de Talk universiteiten. Ja, okay, okay, en uit okay. de, ja, ja ga maar weer naar huis. En Barbie, die werd juist astronaut. Ja. En die werd chirurg. En die werd dierenarts. En die kon alles worden. Kon ze natuurlijk ook gewoon van, van die kleren mee verkopen. Van die <laughs> garderobezetjes waren eigenlijk in verhouding vrij duur. ...tot de pop die vrij voordelig was. Dus je moest heel veel erbij kopen. In de jaren zestig was zij nog wel een beetje een proto-feministische held, zeg maar. Maar in de jaren zeventig werd het echt voor het eerst moeilijk voor Barbie. Want toen uh, kwam er veel meer kritiek op haar uh, lichaam. Dus als een beetje een symbool van een onderdrukkend lichaamsbeeld. En Barbie werd echt het symbool van alles wat je niet wilde zijn voor de tweede golf feministen van de jaren zeventig. Dus zij was gewoon, ja, het icoon van het patriarchaat geworden in die tijd. En uh, dat deed haar verkoop heel erg veel schade. Ze probeerde daar wel mee om te gaan door haar dan een beetje ja, weer, weer toch in die nieuwe tijd te brengen. Haar blik onder andere. Eerst keek ze naar beneden en toen keek ze ineens vooruit. Dat werd wel geïnterpreteerd als een ja, teken van de seksuele revolutie. Want daarmee werd ze nog
0: meer een soort van haar eigen vrouw. Dat soort dingen werden gedaan om haar aan te passen. Ja. En kwam zij toen ook weer in genade? Werden mensen toen weer blij van Barbie?
2: De jaren 70 was een moeilijke tijd ja, voor Barbie. Het was want um... best wel een
0: zware... Periode misschien.
2: Het was een zware periode voor Barbie, <lacht> ja. ja. Nou ja, ook omdat uh, Ruth en Elliot Handler, die kregen het aan de stok met de fiscus. want ze hadden een klein beetje fraude gepleegd. <lacht> en zij werden toen uit uh, Mattel eigenlijk gewerkt. Mm. En daardoor kwamen er ook allemaal mannen aan de top van Mattel en die probeerden eigenlijk een soort actiepop van Barbie te maken. Dus die gingen haar allerlei mechanische dingetjes meegeven, beweegbare benen en dingen en uitklapbare borsten en een gekke toestanden waar ze kon onder andere knipogen. Nou, het was geen gezicht. Ja. En de mensen wilden dat ook niet. Dus de jaren zeventig was eigenlijk een duistere tijd. Dat was denk ik toen ook gewoon een slechte
1: combinatie... met dat feminisme van toen, toch? Want ja. je moest ook echt kort haar... en je mocht echt niet vrouwelijk... en je mocht geen lippenstift... en je mocht geen roze... Weet je wel, Allemaal dingen die nu wel gewoon kunnen binnen het feminisme
0: natuurlijk. Ja, ze maar rijmden toen... niet met nee, de nee, tijd. Precies. Ze rijmden gewoon niet. En in de jaren tachtig... Dus 80... Het feminisme van uh, zeg maar de man-vrouw maatschappij, het mantelpakjes feminisme van daarvoor, daar passen ze dan weer wel bij. Lekker aan het werk en er ook gewoon heel goed uitzien.
2: Ja, girls, nou ja, ja, in, ja. in de jaren 80, dat ja. werden dus echt hoogtijdagen voor Barbie en de jaren 90 ook wel, want toen kreeg je natuurlijk dat power feminisme, wat ja. echt heel ging over het combineren van een soort glamorous look ja. met ja. toch heel hard werken en meespelen met de mannen. En ja. Barbie was daar gewoon, dat was echt haar tijd. In die tijd kreeg Barbie trouwens ook een, uh, een female CEO, Jill Barrett, en die, was gewoon, die werd ook gewoon gezien als Barbie. Dat was ja, alsof zij gewoon een live bar- dat haar, dat pak gewoon overal stond ze glimlachend op de covers. Als kijk, wij vrouwen kunnen het: as girls can do anything. Dat was ja. de slogan van Barbie in die tijd, en dat was precies wat de moeders wilden horen en waarmee ze met een goed gevoel die pop weer aan hun kinderen konden mm-hmm. geven.
0: Jij hebt het in jouw stuk ook over bimbo-feminisme. Toch?
2: Wat is dat nou precies? Nou ja, dat is dus eigenlijk... We hebben nu een hele donkere tijd voor Barbie weer achter de rug. Dat (laughs) nog even die geschiedenis (laughs) af te maken. Deze spreekbeurt. Hallo. (laughs) Het is mijn spreekbeurt over Barbie. Eh... Tussen de jaren nul en 2015 was echt, ging het verschrikkelijk slecht met Barbie. Ze kreeg heel veel concurrentie en de, de verkoop halveerde zo'n beetje. En in 2015 moesten ze een soort reddingsoperatie verzinnen voor haar. Project Dawn heette dat. Ja. En dat had er heel veel mee te maken met haar weer te updaten naar de tijdsgeest. Alleen de tijdsgeest vormde zich gek genoeg ook weer een beetje... zodat Barbie er heel goed in past. Want dat bimbo-feminisme, dat is een beetje iets van de afgelopen jaren... en misschien ook al wel langer, waarin feminisme niet langer soort van uh, tegengesteld is aan een hele grote aandacht voor het vrouwelijke, aan feminien zijn, aan emotioneel schoonheid, zijn. Kleding, schoonheid, ja. kleding. We hebben natuurlijk een heleboel feministische iconen gehad in de afgelopen jaren. Ook popsterren die zich tot feminist verklaarden, die er heel feminien uitzagen. Beyoncé als grootste voorbeeld. En het bimbo feminisme is een beetje de, de hyperversie daarvan. Barbie is ook hun icoon. Barbie feminisme wordt ook wel genoemd. Het zijn vrouwen die heel erg over de top uit uitzien. Heel seksueel uitzien. En zeggen. Het is gewoon een beetje vrouwenhaat. Als je dat tegenover intelligentie uh,
0: zet. Dus daarmee kan Barbie eigenlijk ook weer gewoon nu invoegen. In uh, de tijdsgeest. Ja. En dat is dus met Project Dawn. is Dat, dat was ook de... Ja, de uitdaging van die stiekeme missie. Dat klinkt allemaal heel genietig Ja, het is een aan. leuke nou film. Ja. ja,
2: een leuke film om te kijken. Rethinking Barbie uit uh, 2018. Daar zie je dus echt die mensen bij Mattel. Nou, een crisis van onze pop. Weet je, het gaat heel slecht met haar. We zijn aan het huilen. Die CEO die zegt, het is een crisis. Wat moeten we nu? En dan verzinnen ze Project Dawn. En de eerste stap daarin is natuurlijk het introduceren van diversiteit. Want Barbie is altijd heel laat. Überhaupt is er pas een zwarte Barbie mm-hmm. gekomen. Uh, dikke Barbies waren heel lang is daarover onderhandeld. Maar met de fashionista lijn, hebben ze toen verzonnen, werd Barbie niet meer één Barbie. Er kwamen allemaal Barbies en die heten allemaal Barbie. Dus ja. allerlei huidskleuren, een Barbie die nou, enkele millimeters meer mm-hmm. op de dijen heeft, dat is dan de, de body, curvy Barbie, Barbie ja. petit Barbie, Barbie in een rolstoel. En dat was natuurlijk al een hele goede zet om Barbie weer met haar tijd te laten meegaan en ook een beetje een manier voor Mattel om aan te sluiten bij het intersectionele feminisme. Ja. Als Barbie nog een feministisch icoon wil zijn, dan kan ze niet meer staan voor één vrouw, één hele dunne witte vrouw. Dan, moet ze de, dan is Barbie alle vrouwen. En ja. dat zit dus ook in die film nu. Hè? Uh, uh-huh. Iedereen heet Barbie in Barbiland. Je ziet wel Mitch nog langskomen, bijvoorbeeld die zwangere Barbie. Maar eigenlijk iedereen is Barbie. Dus Barbie is niet meer die ene blonde en del. En er is een black Barbie president. Ook en die heeft ook nog...
1: bestaan. Dat zag ik ook. Die pop was er gewoon al. Maar die is dan weer
2: uit de handel gehaald. Wat ik wil. Omdat hij niet lekker ging. Geen
1: Geen idee. Nee,
2: maar dat gebeurt uiteindelijk altijd wel. Barbies zijn. Ja, soms gaat sneller natuurlijk. Ik dacht dat is
1: toch interessant? Dat was er wel al. Terwijl je denkt, van dat is allemaal heel
0: uh, utopisch voor nu bedacht.
1: Maar dat komt ja. gewoon allemaal. Like Barbie President.
0: Ik moet bij de Barbie toch ook wel aan de Kardashians een beetje denken. Omdat dat toch ook vrouwen zijn die door een ringetje te halen zijn om te zien. En tegelijkertijd allerlei imperiums en ik Zaken weet niet vrouwen, hoeveel miljoenen, ja. miljarden uh, ja. dollars binnenslepen. Ja, alleen kun je dan bij
2: de Kardashians wel weer erop afdingen dat ze ook afslankthee... De hele hmm. tijd verkopen
0: en ja. zo. En daar in die zin ook wel een maar beetje... is dat ook niet de kritiek die toch nog steeds standhoudt tegen Barbie? Oh, qua dus... lichaam. Ja, ja tuurlijk. natuurlijk. Ja.
2: Ik bedoel, tuurlijk, de, de film neemt het gesprek over Barbie. En zeker mee in de film. Maar je kan absoluut zeggen van... He, die kritiek wordt wel vrij makkelijk weer aan de kant geschoven... door Barbie in dat fantasieland te plaatsen. He, van nou, die fantasie van dat lichaam... Dat is gewoon die wereld. En daar heb je in de echte wereld niet zoveel mee te maken. Terwijl, nou ja, ik bedoel, als je het echt even wil doorzagen. Er zijn talloze onderzoeken door de geschiedenis heen gedaan. Waaruit blijkt dat meisjes zich rot voelen mm-hmm. na het kijken naar Barbie. Dat ze zich minder capabel voelen door het kijken ja. naar het zit er wel inderdaad in. Met de kritiek hè, van, de, van de dochter
1: van uh, een van de hoofdpersonen. Ja. Die echt helemaal heel super mega anti-barbie is. Heel feministisch. Die echt wacht van dat vrouwbeeld en dat lichaamsbeeld. Ja. En wat ook interessant is, is dat ze wel de Gerwig, de regisseur, inderdaad, echte vrouwelijke lichamelijke kenmerken laat uh, opduiken in Barbiland opeens. En dat is dan, dat is dan bijvoorbeeld cellulitis. Ja. <laughs> dat is dan ook meteen een probleem wat moet worden bestreden. Ja, maar dat ja. is natuurlijk ook alweer de grap ofzo. Dus het gaat ook over menselijkheid en uh, wat is normaal. En allemaal vormen van schoonheid die toch uiteindelijk natuurlijk gevierd moeten worden en waar je mee verzoend moet raken. En ook ja. uh, hoe Barbie in de echte wereld bijvoorbeeld op een gegeven moment met een oudere dame op een bankje zit. Ze echt zo geschockeerd kijkt naar die rimpels. En, uh, mm-hmm. en dan, maar dan echt heel erg aan het observeren. Dat is voor het eerst dat zij zoiets ziet natuurlijk. Deze ja. perfecte pop. En dan constateert wat bent u mooi. Mm-hmm. Dat, is dus, dat al die dingen zitten er toch ook echt wel in. Dat wel? Ja, wordt wel goed mee afgerekend toch.
2: Want jij, ja. ja, maar bijt het echt door?
1: Niet. Zo'n film natuurlijk. is het ook weer niet, ja, hè? Nee, nee, die film is het niet. Maar het zit, nee. ik vond het dat het er genoeg
2: in zat. Ik denk dat de conclusie van de film is een beetje... Als je de geest zo wil proberen te beschrijven... is het toch van dat popje gaat die vrouwen niet... gaat die jonge meiden niet... voor het leven beschadigen, zeg maar. Dat is die echte wereld out there. En alles wat we op dat popje projecteren... dat moeten we lekker laten gebeuren, zeg maar. Dat
1: popje gaat het grote kwaad niet doen. Nee, het grappige vind ik wel dat het popje zelf natuurlijk uiteindelijk, dit is wel een beetje een spoiler, moet ik dan wel even zeggen, maar dat je wel zou kunnen zeggen dat Barbie natuurlijk op een bepaalde manier ook uh, juist verlangt naar al die uh, imperfecties en menselijkheden, uh, waarvan steeds gezegd wordt hè, dat uh, dat onhaalbare schoonheidsideaal, dat wil zij zelf uiteindelijk
0: ook niet meer zijn. Dus dat ja. is. Ja, oh, ja, goh. Dat vind ik wel toch ook. Gaan ik nog even over nadenken. De ja, ja. <laughs> Hey, en jongens, Ken, gespeeld door Ryan Gosling, wat, wie, wie is Ken en wat voor een functie heeft hij in het, in het Barbie-universum?
2: Accessoire.
0: Ja. ja, louter accessoire. Louter Precies. accessoire.
2: Ja. En dat is ook in de geschiedenis een beetje zijn lot geweest, dat hij moest er komen, maar... Zijn functie is
0: strand. Zijn functie ja.
2: is strand, <laughs> ja. Het ja. 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 is Barbie en Ken, dus
1: hij is altijd... Wel, hij is niet iets van zichzelf. Ook, nee. ook in onze leven ze al niet vroeger toen wij met Barbie speelden. Maar nee. uh, ook niet in deze film. En dat is ook wel een goed plotlijntje. Dat hij daar een soort opdracht krijgt voor zichzelf.
0: Ja, dat was ook een ja. beetje kritiek dat Ryan Kostler misschien te oud zou zijn om Ken te spelen. Hadden jullie daar last van?
1: Totaal niet. Nee, maar Marco Robbie probleem. is toch ook wel veertig of zo? Dat, dat maakt allemaal niet uit. Of is er v- niet, niet, 35?
2: Is <laughs> Geen idee. Ja, En nee, maakt oh, nee. ja, dat Ze moeten zijn allebei zijn, tieners. Maar dat dat <laughs> maakt niet uit.
0: Ja, dat...
2: ja nee, ja. dat maakt niet uit. Maar het is gewoon heel leuk dat Ken... Hij wordt een beetje een sukkel gemaakt natuurlijk in de film. Ontzettende sukkel. Maar dat is allemaal zodat Barbie weer extra hard kan shinen shine. met haar Barbie-land. Ja. ja, en er wordt ook natuurlijk weer altijd weer een beetje gespeeld met zijn onwijze... Frivoliteit uh, ook in deze um, goede ja. dansjes zijn super dansjes zijn kledingssmaak, zeker.
0: Maar hij is wel dol op Barbie, ja, ja. dus eigenlijk gewoon een perfecte vriendje toch? Ik bedoel,
1: nou, hij heeft nou, dat weinig eigen wat agenda. Ik zou en dat is dat is dan ja. ook gebeurt, gelukkig je in de het echt leven, iets meer <laughs> tegen. Maar is zij ook dol op
0: hem? hem hè?
1: Goeie vraag, ja. ja. allemaal gaan kijken.
0: Is Barbie succesvol getransporteerd naar 2023?
1: ja Wat wel grappig was, ik sprak dus uh, vrouwen met kinderen van zeg maar 8, 19, die helemaal überhaupt niet meer met Barbie speelden. Nu, nee.
0: nee. Dat was dus echt
1: helemaal weg, denken jullie dat
0: dat nu terugkomt? Ik dat denk dat het, het wel. Denk ik is ja, oh,
1: was... van wel. Echt ja. hoor. Ja, echt. En ja we zeiden al toch, het wordt natuurlijk een mega, elke Barbie die nu wordt geïntroduceerd, krijgt natuurlijk een eigen spin-off. Ja. Allemaal merchandise, het wordt een soort multiversum, Barbie multiversum, tot in de eeuwigheid waar we nu ja. mee opgezadeld zitten.
2: En okay, ze was en... al op haar retour, hè, ook door de coronapandemie, ging haar verkoop weer heel omhoog, omdat kinderen weer binnen gingen spelen. Uh, dat zij kreeg een YouTube kanaal wat heel populair werd, wat ook haar, haar uh, personage zeg maar wel wel wat naar deze tijd uh, trok. Dan ging ja. ze dan bijvoorbeeld
0: over Black Lives Matter praten en zo. Barbie, ja, ja Barbie, ja. <lacht> Ik leer zoveel in deze aflevering. Ik ga ook naar dat YouTube kanaal kijken. Klinkt echt fantastisch. Ja, ja. oké. Okay. Mm, Ik zou okay. gewoon naar
2: de film gaan. ga ja, <lacht> ja, <lacht> naar de film, <lacht> oké. Okay.
0: Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Laura Hiske en Julia van Aalen. Eindredactie door Lotte Grimbergen. En wil je de Volkskrant nog steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.